0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama libré
1: Bienvenue Mathilde dans le podcast Mama Libérée. Merci. Aujourd'hui, je te reçois, tu es kinésithérapeute et tu accompagnes les femmes dans la périnatalité. C'est ta clientèle principale, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, exactement. Alors, c'est assez rare, moi je te disais, donc tu, tu me partageais que tu étais à Bordeaux, moi je suis en Savoie, et je disais en Savoie, on n'a pas, enfin voilà, des kinés, bien sûr, il y en a, mais des, des personnes qui seraient complètement spécialisées dans l'accompagnement autour de la périnatalité, on n'en connaît pas trop. Et D'accord. toi, comment t'es, t'es venue à te spécialiser, euh, ben, voilà, dans dans cette population
2: C'est venu très progressivement, en fait, euh, j'étais déjà, euh, pendant mes études, attirée par la pédiatrie, euh, mm-hmm. j'ai fait des stages euh, à l'hôpital des enfants de Bordeaux et je me suis beaucoup intéressée dans mes premières années où j'ai travaillé en, en collaboration dans un cabinet à la pédiatrie, je faisais vraiment euh, beaucoup de formations en pédiatrie et beaucoup de pédiatrie. Et ça, c'est vrai que c'est plus développé dans le domaine de la kiné, les kinés spécialisés en pédiatrie. Et mmh. euh, finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, pour avoir des bébés en bonne santé, il fallait aussi avoir des mamans en bonne santé. Et j'avais beaucoup de mamans qui me demandaient euh, si, en plus de m'occuper des bébés, je faisais aussi la rééducation du périnée, la rééducation abdominale. Donc, ça a commencé par là. Donc, j'ai fini aussi par me former euh, euh, à ces thématiques-là. Et puis, euh, petit à petit, euh, de la même manière, je me suis rendu compte que pour avoir des périnées et des abdos en bonne santé en postpartum, je me suis dit qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser au prénatal. Et du coup, là, par contre, je me suis rendu compte que les formations en prénatal étaient beaucoup moins développées que les formations en postnatal. Et donc, euh, bah, je suis allée toquer à la porte de confrères, de consoeurs qui faisaient déjà ça pour voir euh, un petit peu comment ils faisaient, quelles formations ils avaient faites, etc. Et voilà, petit à petit, euh, grâce à eux, grâce aussi à d'autres formations que j'ai pu faire à l'étranger, je me suis spécialisée euh, en en pédiatrie et en périnatalité. Du coup, j'appelle ça la périnatalité puisque je fais les femmes en pré- et post-natal et les nouveau nés environ
1: jusqu'à un an. C'est intéressant. Je, suis, je te rejoins tout à fait sur cet aspect de la en préconception et dans tout ce travail bah pendant la grossesse. Pour on parle beaucoup du postpartum, mais parfois, ben bah voilà, durant tout l'accompagnement pendant la grossesse et le et en, en préconception, il est moins. On y accorde moins d'attention et pourtant c'est tout aussi important. Et on va préparer le terrain justement pour le postpartum. Tout à fait. Ouais. Et euh, donc euh, toi, dans l'idéal, donc les femmes qui viennent te voir, en général, elles viennent te voir euh, idéalement. C'est à quel moment euh, Alors c'est très variable. Hein. Ça va vraiment dépendre de leurs besoins, de leurs envies, euh,
2: de comment et quand elles m'ont connue. Elles viennent en prénatal, en, 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 en postnatal, et si leur bébé a besoin de faire de la kiné.
1: D'accord. Et euh, par exemple, euh, pour les les femmes qui nous écoutent, euh, dans quel cas euh, tu pourrais avoir besoin de faire de la kiné quand tu es enceinte Qu'est-ce qui pourrait te dire, te donner le déclic Ah, bah là, ça mériterait une une séance de kiné.
2: Alors, ben, euh, bah, Bah, alors, finalement, euh, moi, je dirais que pendant la grossesse, une femme qui a envie de se préparer, à son accouchement. Je pense que toutes les femmes ont envie de se préparer à leur accouchement, mais disons une femme qui a envie de se préparer à son accouchement, euh, elle, elle a besoin de kiné pendant sa grossesse. Euh, c'est-à-dire que ça peut pas remplacer ce que va faire la sage-femme, mais c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que je sais que les sages-femmes, elles ont vraiment des thématiques euh, très variées, qu'elles vont plus ou moins aborder parce qu'une sage-femme, elle va avoir droit à sept cours de préparation à la naissance. Donc, en fonction de mm-hmm. sa sensibilité et de ce qu'elle a envie de, de, de traiter avec les femmes, ben, elle va traiter différents sujets, mais ça peut être, en général, plus théorique que pratique, bien que je sais qu'il y en a qui font aussi des, des cours euh, très pratiques. Euh, en parallèle, en kinésithérapie, ça va être que de la pratique. Et moi, D'accord. à force de, de, de faire... Euh, des cours de, de ce style euh, j'ai défini quatre grands axes euh, mmh. qui va être la préparation physique, où là euh, il y a deux choses un petit peu parallèles la préparation physique c'est en cabinet ça va être euh, la démonstration et le, et le fait de faire des exercices sur le plan physique, donc des étirements euh, des postures euh, euh, à faire seul ou à deux euh, des suspensions euh, des exercices sur le ballon Et en parallèle de ça, il y a tout ce qui va être euh, activité physique adaptée et accompagnée. Et donc là, je donne -hmm. des cours en piscine et des cours de yoga prénatal. Donc, ça, pour moi, c'est indispensable pour prendre soin de son corps pendant la la grossesse et comprendre aussi et ressentir son corps et ce qui se passe pendant la la grossesse. Ensuite, il va y avoir le versant respiratoire. Ça, c'est un des versants les plus importants -hmm. parce que. Euh, savoir bien respirer pendant la grossesse, ça va permettre de maintenir une sangle abdominale tonique pendant la grossesse et donc de ne pas avoir un abdomen euh, tombant ou ce qu'on appelle aussi un abdomen pendulum euh, qui arrive en général plutôt à la deuxième ou à la troisième grossesse quand, quand, quand on en a euh, plusieurs. Euh, mm-hmm. Il va y avoir aussi le côté euh, respiratoire euh, pour euh, accompagner les contractions pendant le travail euh, et avoir une bonne poussée euh, au moment de l'accouchement. Mmh. Donc ça, c'est le versant respiratoire. Euh, dans le versant respiratoire, je mets une petite sous-partie euh, qui est la préparation émotionnelle à la naissance. Donc ça, en fait, euh, mmh. c'est, euh, j'en, j'en parle plus que je ne les entraîne, à part en yoga, où on s'entraîne quand même à faire euh, des exercices de méditation, euh, de, de visualisation, de safe place, etc. Euh, mmh. Et ça, en fait, voilà, le versant émotionnel, pour moi, c'est un, c'est ça fait partie du côté respiratoire parce que euh, c'est des exercices qu'il faut plutôt faire en autonomie à la maison euh, et être voilà sensibilisé à tout ce qui est euh, méditation, euh, pratique de la visualisation, etc. Et ça, c'est très important de le pratiquer en amont pour être euh, prête le jour J à savoir se mettre dans sa bulle et à y rester concentré, savoir respirer, voilà, savoir euh, être euh, voilà vraiment dans sa bulle. Donc ça, c'est le versant respiratoire. Euh, Et ensuite, on a le côté euh, périnée. Donc toute la préparation du périnée, ça, c'est la dernière partie. Parce qu'en fait, on ne peut pas commencer à préparer euh, vraiment le périnée avant 34 semaines. Donc, en fait, ça, c'est quelque D'accord. chose qu'on va vraiment laisser en dernier. Et du coup, c'est un versant où je vais ensuite rajouter tous les autres. <rire> Donc, en fait, on, on, <rire> si, si, si la femme veut préparer son, son périnée, il euh, n'y a rien d'obligatoire hein, dans tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait différentes petites cases, en fait, j'ai envie de dire. Et la femme, elle peut cocher celles qu'elle a envie de cocher. Et s'il y en a avec lesquelles elle n'est pas à l'aise, par exemple, elle n'aime pas du tout la méditation et tout ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Elle ne le fait pas. Elle va peut-être se concentrer plus sur la respiration. Et, euh, et voilà. Et donc le côté périnée, c'est la préparation du périnée que je fais en manuel euh, et si la femme le veut aussi avec les pinots, ça c'est possible. Mmh. Et là en fait, euh, quand on aura commencé l'entraînement, on va y ajouter les exercices respiratoires par dessus et on va aussi okay. y ajouter les exercices de visualisation. Euh, et, euh, et forcément, normalement, les étirements auront aussi joué un rôle pour euh, favoriser la souplesse du périnée. Donc, du coup, c'est une dernière partie qui, est pré- qui permet vraiment de regrou- regrouper euh, tout ce qu'on a vu euh, avant.
1: Ok. Dans Tu as évoqué quatre grands axes. Alors, il y a physique, respiratoire, périnée. Est-ce que c'est et l'émotionnel oui. qui a à part, qui a à part, c'est ça C'est ou... ça. C'est ça. Exactement. D'accord, c'est lui le troisième en fait. Donc euh, il ouais. donc en fait, dans les accompagnements que tu proposes, si je résume bien, il y a euh, ces quatre piliers, donc physique, respiratoire, émotionnel et périnée. Et les femmes, en ouais. fonction de leurs besoins et leurs envies, soit elles font les quatre, ouais. soit elles en choisissent un ou deux ou trois, ou euh, il y en a par exemple qui disent, ben, moi l'émotionnel, je ne sais pas, je le travaille, je vois euh, quelqu'un, je le travaille à part. Euh, par contre, le respiratoire et le périné, ça, ok. Super. Ouais. Et c'est des accompagnements qui, que tu proposes sur combien de séances
2: Alors, en général, je fais 3-4 séances sur le plan respiratoire. Euh, je fais trois euh, séances sur le plan physique. Mmh. Euh, après, je leur propose souvent, euh, soit de leur côté, de faire une activité physique adaptée, soit avec moi de faire euh, voilà, tout ce qui va être euh, banéothérapie, yoga, euh, parce que là, je donne une grande importance à l'activité physique adaptée, mais tout au long de la grossesse. Donc ça, je mmh. leur propose de, de, soit de le faire avec moi, soit de le faire de leur côté, mais vraiment de le faire tout au long de la grossesse. Euh, et après, euh, le côté périnée, là, c'est à partir de 34 semaines et jusqu'à l'accouchement. Donc, euh, voilà. Ça,
1: D'accord. C'est... Ouais. Ok, donc ça, c'est pour la partie préparation. Et une fois que ben, le bébé est né, et là, il y a aussi euh, tout, euh, tout l'aspect du, du postpartum aussi. Exactement.
2: Et là, on rentre oui. dans des séances qui sont un peu plus classiques et connues euh, par tous les kinés et par beaucoup de femmes quand même. Euh, donc là, en général, ça, ça commence à entre 4 et 6 semaines post postpartum euh, pour les femmes qui ont des euh, symptômes euh, ou pas, hein, d'ailleurs, parce que des fois, les, certaines femmes peuvent penser que, que tout va bien. Et en fait, bien quand sûr. on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, euh, donc, en fait, là, l'idée, c'est que moi, je commence toujours par un bilan complet périnée et abdo. Et là, mm-hmm. je peux leur dire à peu près, à la louche, combien de séances il va falloir faire euh, en fonction de l'évolution euh, sur le périnée et combien de séances il faudra faire à peu près sur euh, l'abdomen. Et j'ai une oui, petite particularité euh, pour les femmes que j'ai suivies euh, en prénatal. Euh, mm-hmm. je, je pas pro- euh, Même celles que je n'ai pas suivies, mais en général, c'est, c'est la manière que j'ai pour, les pré, pour, les, pour leur proposer, si tu veux, quand je les ai suivies en prénatal, je leur propose en, en immédiat, en postpartum, c'est-à-dire dès qu'elles ont accouché, je peux me déplacer chez elles ou parfois, il y en a certaines qui m'ont déjà demandé de venir à la maternité et ça a été très bien accepté par les équipes et tout ça. Donc, je fais un... Une séance longue, alors qui n'est pas prise en charge par la sécu, mais qui est très appréciée des patientes parce qu'on prend soin d'elles juste après l'accouchement et du bien coup, ça sûr. leur fait beaucoup de bien. Et donc là, en fait, cette séance, c'est bah, tout un bilan déjà pour commencer. Euh, ensuite, il y a un, un drainage, un resserrage du bassin mmh. et un massage en fonction de là où elles ont besoin. Et ça, en fait, ça dure une heure et demie. Et euh, voilà, là, je viens euh, chez elle ou à la maternité, et, ou, ou pour celles qui sont très loin, euh, je ne pas me déplacer. Je les fais. Enfin, elles peuvent venir aussi au cabinet pour faire cette séance. Et ça, c'est une séance que je ouais, fais vraiment euh, dans la semaine qui suit l'accouchement, quoi, pour qu'elles se sentent vraiment euh, qu'on les, qu'on prend soin d'elles, quoi.
1: Ouais, bah c'est un moment, où on a tellement besoin. En effet, comme tu dis souvent, le, toute l'attention elle est sur le bébé une fois que la femme elle a accouché. Et, et pour autant, tu l'as dit au début de, le, de l'épisode, un bébé, enfin une maman qui va bien, c'est un bébé qui va bien. Donc euh, vraiment, euh, de prendre soin de la maman euh, dès la naissance du bébé, c'est primordial. Et j'ai juste envie de revenir sur un point qui est important. J'ai, j'entends souvent euh, des sages-femmes qui, qui m'entourent sur cette notion de rééducation un peu du périnée, qui n'est pas toujours… Euh, ben voilà Même si, en effet, en tant que femme, on considère, on a l'impression que notre périnée va bien, c'est hyper mmh. important de faire ce bilan pour voir où on en est oui et, euh, oui, oui. et de, de faire cette démarche quoi qu'il arrive, parce que parfois, ben, on ne se rend pas compte qu'il y a des, des choses à aller travailler. Ouais, tout à fait. Périnée et abdos, euh, je dirais que c'est même
2: encore plus souvent les abdos qui passent à la trappe, euh, où ouais. on pense qu'on va juste faire des abdos pour renforcer, alors que non, des fois, c'est après l'accouchement, c'est toute la mécanique respiratoire qui n'est plus forcément, euh, euh, qui, qui ne fonctionne pas de manière optimale. Là, ben, j'étais chez une patiente cet après-midi justement pour faire cet accompagnement euh, dans la semaine du postpartum, et euh, elle avait... Euh, Enfin, elle respirait à l'envers, alors qu'elle n'avait pas du tout ça avant euh, d'accoucher, vu qu'on s'était mmh. préparé ensemble. Euh, et donc là, je lui ai dit, ah ben, vous voyez, c'est, c'est, c'est original, il hein. faut vraiment travailler la respiration là, parce que sinon, en fait, elle mettait son périnée en difficulté à chaque respiration. Donc, euh, ça mmh. a permis euh, voilà, tout de suite, là, en postpartum, de corriger des petits défauts qui font que certainement, ça va rentrer dans leur
1: cuite." Oui, bien sûr. Et puis, c'est, comme tu dis, les abdominaux, c'est vraiment important, même dans la posture, dans, à plein de, à à plein fait. de niveaux, euh, au-delà de l'esthétique. Et est-ce Exactement. que tu pourrais nous, nous dire, juste pour les femmes qui nous écoutent, Bah déjà, euh, est-ce que pour toi il y a une date, par exemple, si quelqu'un, une femme, elle nous écoute, elle a accouché il y a huit mois, elle se dit ah bah moi j'ai pas fait de rééducation, bah tiens euh, peut-être que j'aurais dû. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard Est-ce que il est toujours temps de faire une rééducation Et quels sont les symptômes entre guillemets qui doivent nous alerter en tant que femme et nous faire dire on doit consulter une kiné et faire la rééducation Alors, il est toujours temps de faire une
2: rééducation. On voit même euh, qu'il y a des des femmes qui à un âge avancé vont faire des rééducations du périnée parce qu'elles en ont besoin. C'est vraiment l'exemple type pour euh, comprendre qu'il n'y a pas de limite pour euh, faire une rééducation. Euh, Ça peut être juste après l'accouchement, comme ça peut être un an, deux ans après, même s'il n'y a pas eu de grossesse entre-temps. Et euh, les mmh. symptômes euh, qui doivent alerter, c'est toute gêne euh, au niveau du périnée, euh, toute douleur au niveau du périnée, euh, des sensations de fuite, euh, des sensations de pesanteur dans le bas-ventre, euh, mmh. voilà. Des conséquences. Au niveau des rapports aussi. Euh, des douleurs, voilà, toute, toute douleur. Soit au rapport, à l'écran gynéco, à la mixtion, quand on va à la selle, quoi que ce soit, ça doit emmener à consulter.
1: D'accord. Et est-ce que euh, dans, le, dans cet aspect de la consultation et de la, la prise en charge, euh, une femme, parce que souvent, en fait, on a comme réflexe de faire sa rééducation chez les sages-femmes. Mm-hmm. Est-ce que c'est pris en charge aussi la rééducation Elle peut être prise en charge si on va voir un kiné, par exemple tout à fait. Alors, en fait, je ouais. sais que la sage-femme, elle a un nombre de séances,
2: pareil, je crois que c'est 10 séances, mais euh, je le dis oui, avec un peu, un peu moins de 10. certitude que les 7 séances de préparation à la naissance. Euh, et, euh, et c'est sans ordonnance, à la différence du kiné où il y a besoin d'une ordonnance du médecin, mais euh, il n'y a pas de, de limite. En fait, là, on va faire des
1: séances jusqu'à ce mmh. que
2: le problème soit résolu.
1: D'accord. Donc, on peut très bien, par exemple, avoir fait ses séances de rééducation chez sa sage-femme et ne oui. pas être pleinement satisfaite ou enfin penser que ça nécessite plus et aller mm-hmm. voir son médecin, avoir une ordonnance et consulter un kiné Oui, 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 tout à fait. Ok. Et dans le… Il y a... Ah oui, il y, a, il y a une question aussi que je voulais te poser parce que bah, pour les femmes césarisées, il oui. cette notion, bah, on se dit… Euh, Là, c'est encore un peu une notion qu'on entend bah « Non, mais moi, c'est bon, j'ai une césarienne, J'ai pas besoin de faire de rééducation du périnée. » Ouais. alors
2: ça, c'est faux, pour le coup, parce que <rire> le périnée, il n'est pas effectivement abîmé qu'au moment de l'accouchement. D'ailleurs, on entend, souvent, on entend souvent, ça peut arriver qu'il y ait des femmes... Simple qu'il y ait des fuites pendant leur grossesse parce que l'imprégnation hormonale et le poids du bébé, le poids à comprendre de manière générale aussi pendant une grossesse, fait que le périnée est mis en difficulté. Euh, Et puis, mine de rien, la césarienne, elle vient quand même euh, toucher aux abdos, euh, à l'utérus. Donc, c'est important de faire une rééducation. En tout cas, c'est important de faire un bilan et de voir si tout va bien. Surtout, ce qui est très important chez les femmes qui ont eu une césarienne, euh, c'est de faire traiter la, la cicatrice. Parce que souvent, euh, ah, la cicatrice, oui. elle, elle peut rentrer dans l'ordre. Enfin, on a l'impression qu'elle peut être très jolie, mais finalement, en dessous, elle mmh. peut avoir des adhérences. Alors ça, c'est très variable mmh, entre femme à l'autre. Ça dépend vraiment euh, des, des, des peaux de chacune et de la cicatrice. De chacune, Euh, mais c'est bien de montrer sa sa cicatrice de césarienne à un un kiné hein, qui connaît et et de voir s'il y a besoin de la faire
1: traiter un peu, beaucoup ou pas du tout. Bien sûr, c'est important. Donc, euh, dans ce que tu dis, un un kiné qui connaît, bah voilà, toi tu te situes à Bordeaux. euh, Est-ce qu'il y a par exemple un annuaire ou comment une femme qui se trouve, je ne sais pas moi, par exemple à Paris ou euh, à Nice, euh, qui écoute le podcast et se dit « Ah bah tiens, moi j'irais bien voir un kiné, mais je voudrais quelqu'un qui, comme Mathilde, soit spécialisé dans la périnatalité. » Comment on peut avoir accès à, à cette information, à ce fichier, entre guillemets, de, de thérapeute
2: Ouais, alors il n'y a pas de fichier, mais euh, moi j'ai un bon moyen, enfin à chaque fois, ce que je dis à mes patientes, pas pour leur faire de la pub, mais c'est que c'est vraiment bien parce qu'en fait, ils utilisent des mots-clés. Donc, en fait, en allant sur Doctolib et en tapant euh, rééducation du périnée, par exemple, vous trouvez les kinés qui traitent les pharmacies ou vous trouvez les kinés qui font de la rééducation du périnée. C'est tout bête et euh, ça ça permet vraiment d'avoir accès à.
1: Ah, bah, trop bien. Donc, on va sur Doctolib, on, on tape kiné, rééducation du périnée et là, on aura la liste. Exactement, et vous pouvez choisir l'endroit
2: où vous cherchez, par exemple Bordeaux, Paris, Angers, <rire> voilà.
1: Ok, ah bah oui, merci, c'est une, un très bon tuyau. <rire> D'accord, donc Mathilde, toi aujourd'hui, tu proposes donc aussi des accompagnements en ligne. Est-ce oui, que tu, tu veux bien nous en parler, nous en dire quelques mots Au moins, c'est quelque chose que nous d'auditeurs pourront accéder, même s'ils sont loin de toi physiquement Oui, oui, oui bien sûr,
2: euh, bah, avec grand plaisir. En fait, justement, c'est ça, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte, alors pas forcément euh, euh, tout de suite, mais j'ai réalisé qu'il euh, y avait, bah, on vient juste d'en parler, beaucoup de femmes qui étaient euh, quelque part isolées ou euh, qui étaient dans des villes où il n'y avait pas forcément de, de kinés spécialisés. Et, et, et surtout, en fait, là où j'ai travaillé là-dessus, c'est pendant le confinement, parce que pendant le confinement, bah, on est, on faisait que de la visio Et euh, moi, j'en étais beaucoup et j'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai tourné beaucoup de vidéos que j'ai, que j'ai envoyées à mes patientes pour qu'elles puissent continuer leur préparation, leur rééducation et tout ça. Et donc, bah, je me suis dit, mais ça, on pourrait continuer à s'en servir pour les gens qui vivent dans des zones où il n'y a pas de spécialité. Et du coup, euh, j'ai créé le Cercle des femmes, euh, qui est une plateforme en ligne où euh, il y a euh, trois programmes complets, un programme pour le prénatal il y a vraiment euh, toutes les notions de préparation à la naissance et je continue euh, tous les mois en fait à enrichir chacun de ces programmes euh, pour que ça reste à jour en fait s'il y a des nouvelles choses que que j'apprends ou des choses que j'ai envie euh, de de partager différemment bah je je tourne de nouvelles vidéos et je les mets à disposition dans chacun des programmes donc il y a le programme prénatal pour la la préparation à à la naissance avec tous les versants dont j'ai parlé euh, tout à l'heure il y a le programme postnatal pour la récupération euh, euh, sur le plan euh, du périnée de l'abdomen, etc. Et euh, il y a le, le programme pour les bébés euh, qui permet vraiment en fait, de mieux connaître et de mieux comprendre son bébé euh, à la naissance euh, pour pouvoir euh, voilà, l'accueillir au mieux, j'ai envie de dire, euh, dans les premiers mois euh, de vie. Voilà. donc euh, ça, c'est, ça, c'est le fond de, de, du cercle des femmes. Après, il y a plein de petites choses autour. Euh, il y a euh, l'annuaire de, de tous les et autres professionnels qui sont venus se, s'inscrire et se former via le Cercle des Femmes. Il mmh. euh, y a euh, l'accès gratuit à tous les replays des webinaires et tous les nouveaux webinaires que je fais sont aussi gratuits quand on fait partie du Cercle des Femmes parce que je fais aussi à peu près tous les trimestres un ou deux webinaires qui euh, où tout le monde peut s'inscrire. Euh, et du coup, c'est gratuit, c'est offert pour les femmes qui font partie du, du Cercle des Femmes. Euh, et je crois que j'ai tout dit. <rire> euh, ben si, super, elles, ont, elles, elles ont aussi accès à moi finalement, elles peuvent me poser des questions un peu quand elles veulent et comme elles veulent, euh, euh, je réponds en priorité en fait justement aux femmes qui font partie du cercle.
1: Ok, et pour rejoindre ce cercle, on te retrouve euh, donc sur ton site internet
2: Alors, Alors ça peut se tu... faire via le site internet, je tiens beaucoup informé sur Instagram. En fait les oui. inscriptions euh, se font euh, deux à trois fois par an cest à ne sont pas ouvertes tout le temps parce qu'en fait, à chaque fois que j'ouvre les inscriptions, ça me demande un gros travail d'accueil, d'accompagnement de, de, d'un certain nombre de femmes. Le nombre de places est quand même limité euh, Et quand je le ferme, ben, ça me permet vraiment de me consacrer à ce groupe de femmes voilà, qui est au cercle...
1: Ouais, bien Parce sûr
2: il n'y a pas d'engagement on peut rester un mois euh, comme six mois un an euh, le temps qu'on veut et euh, et on profite du contenu le temps qu'on est abonné euh, au cercle des femmes et euh, de la possibilité voilà de me poser des questions et d'avoir des réponses dans les 24 heures euh, pareil hein, tout le temps où les femmes font partie du cercle
1: Super. et euh, bah, Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, sur euh, Instagram, on te retrouve euh, sous le nom de euh, Mathilde et C'est bien ça tu le c'est, Alors,
2: c'est C'est physio Mathilde et
1: Hélène, ah, ok. Physiomatique Hélène, ça c'est ton compte Instagram pour celles qui veulent te rejoindre. Ouais. Mais je le noterai dans la description bien sûr. Et pour terminer, je sais que ton, camp, ton temps est compté et je te remercie de, de nous accorder ce temps. Et j'aimerais juste que tu termines pour euh, sur les bébés, parce que donc on a parlé du prénatal, du postnatal, mais il y a aussi tout l'accompagnement des bébés et de ce qui peut être fait justement pour les bébés en tant que parents. À quel moment? Euh, bah, moi, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la plagiocéthalie, la c'est ça Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est les bébés qui ont la tête plate. Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention C'est un sujet qui revient souvent d'inquiétude chez les jeunes parents. Oui, je comprends.
2: Euh,
1: eh bien, euh,
2: ce qu'il faut, en fait, c'est dès la naissance, savoir que pendant les trois premiers mois de vie du bébé, euh, la tête est très malléable et elle peut se déformer. Donc, en fait, il mmh. faut jamais laisser euh, la journée, en tout cas, parce que la nuit, c'est pas possible, hein, mais la journée, quand on est avec le bébé, <rire> il faut jamais le laisser trop longtemps dans le même endroit ou dans la même position. C'est-à-dire que si votre bébé, il a fait un trajet en voiture, qu'il est dans son cosy et qu'il s'est endormi, eh bien, quand le trajet en voiture est terminé, il faut le sortir du cosy et il faut le mettre ailleurs, dans une autre position. Quand vous allez quelque part euh, en poussette, euh, voilà, il faut pas euh, quand vous re- quand vous arrivez à l'endroit où euh, quand vous rentrez chez vous, pareil, votre bébé s'est endormi ou il est bien dans sa poussette. Il faut éviter de le laisser dans la même position dans la poussette. Il faut mieux euh, le sortir, le prendre dans les bras ou l'installer ailleurs dans une autre position. Euh, voilà, j'aurais plein d'exemples comme ça, mais du coup, l'idée, sûr, mais... c'est euh, la journée, très régulièrement, euh, porter son bébé, euh, l'installer dans différentes positions, donc sur le côté gauche, sur le côté droit, euh, un petit peu sur le ventre aussi, le porter, encore et toujours. Voilà, les trois premiers mois de vie du bébé, j'ai tendance à dire que c'est vraiment euh, l'adaptation entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Et le portage, en fait, c'est le meilleur moyen de faire le lien entre ces deux vies. Et, euh, et c'est mmh, aussi okay. le meilleur moyen pour éviter la tête plate. Donc euh, voilà. Et puis, quand on, y a, on a besoin de poser le bébé, ce qui est tout à fait normal, et ben, on va le poser un petit peu sur le côté, un petit peu sur le ventre, un petit peu sur le dos. Et la nuit, du coup, pour terminer, par contre, là, c'est vrai que les mesures de sécurité, c'est de coucher le bébé dans un lit ou sans couverture, sans coussin, non surtout pas de coussin anti tête plate, euh, sans doudou, avec une turbulette à sa taille et sur le dos. Pour le coup-là, c'est le seul moment où il peut rester longtemps sur le dos. Et si c'est un bébé qui est régulièrement changé de position, a priori sur le dos, il devrait euh, spontanément euh, parfois tourner sa tête à gauche, tourner sa tête à droite, et du coup ça devrait s'équilibrer. Et euh, euh, si vous observez que votre bébé il regarde toujours du même côté malgré le fait que vous le changez régulièrement de position à la journée, là il faut consulter sans attendre, tout de suite. Il faut en parler à votre pédiatre, il faut dire mon bébé il regarde toujours de la, euh, du même côté. Il faut faire des séances de kiné. Voilà.
1: Et euh, j'en profite parce que tu parles du portage et c'est euh, est-ce que toi en tant que kiné, il y a des modes de portage que tu qui te semblent préférables, que tu conseilles aux, aux parents que tu accompagnes
2: pas forcément, parce que je pense que le portage, c'est assez personnel. Il y a des femmes qui vont D'accord. être très à l'aise avec les chars, d'autres pas du tout. Euh, du coup, moi, je pense que ce qui peut être super, c'est, c'est d'en tester plusieurs, de voir lequel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et si vous n'êtes pas mm-hmm. forcément à l'aise avec le portage, bah, c'est simplement porter votre bébé dans vos bras. Oui, bien Même sûr, ça, tout c'est simplement à la base. Voilà, après, euh, il y a des portes bébés qui sont très simples à utiliser, et il euh, y a l'écharpe aussi, Vous pouvez prendre un cours de, pour utiliser les écharpes, euh, mais il euh, y en a pas de préféré, le, le L'important, c'est de porter son bébé.
1: Ouais, bien sûr. Et il y en a pas, par exemple, à l'inverse que toi tu déconseilles euh, vraiment et que tu dirais bon bah ça c'est pas préférable ou c'est pas idéal au niveau de la physiologie de l'enfant. Là on parle de la tête, mais ça peut être au niveau des ouais. hanches, enfin, du bassin, tout ça. Est-ce que ouais.
2: Il y a certains porte-bébés, mais je connais pas leurs marques parce qu'en général c'est des marques qui sont pas très connues du coup. C'est euh, <rire> Bizarrement. Ils sont euh, ils sont pas très physiologiques donc effectivement il faut se renseigner un petit peu sur euh, avant sur la physiologie des, des porte-bébés et puis euh, normalement on, normalement si on se renseigne un peu on tombe sur la bonne marque.
1: <rire> ouais bien sûr il y en a quand même. Ok bah merci beaucoup Mathilde. Pour avec toutes plaisir. Ces informations, oui. c'était riche. C'est un épisode riche qui nous a donné vraiment beaucoup de contenu et très, très intéressant. Je suis certaine que tu vas, ça va aider et parler à beaucoup de mamans, sans doute de papas aussi, qui nous écoutent. Oui. Mais avec Donc, grand plaisir. Euh, je te remercie et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.